0: Ciao Valentina, ciao a tutti, bentornati a questa quarta stagione del podcast, siamo già alla quarta, incredibile, e in questa stagione appunto vogliamo dare voce ai creativi, insieme a me c'è Fabrizio, ciao Fabrizio.
1: Ciao, ciao Sara, ciao a tutti, ciao Valentina.
0: Eccoci e ciao Valentina, quindi io lascerei subito la a te e ti chiedo subito chi sei e che cosa fai, così entriamo nel tuo mondo.
2: Ciao Sara, ciao Fabrizio, ciao a tutti. Allora, io mi chiamo Valentina, eh, sono un'artigiana orafa, una designer anche, quindi diciamo sono una figura un po' ibrida e diciamo un po' contemporanea, cioè posso definirmi un'orafa contemporanea perché appunto, dopo magari spieghiamo un po' di di questioni rispetto a questa cosa qui e sono anche la co-founder di un del primo forse mh, co-working Orafo a Milano e, che ho fondato nel 2017 con altre due colleghe. E Inoltre ho il mio brand di gioielli che si chiama Oriunda Jules e, mh, che è appunto diciamo, il frutto della mia creatività e il mio sguardo sul gioiello. Partiamo dal dal fatto che oggi la figura dell'artigiano orafo è una figura sì conosciuta però diciamo non molto comune perché chiaramente i percorsi per diventare orafo oggi sono cambiati molto rispetto al passato. Considerate che prima per per fare un percorso di oreficeria si poteva partire da una formazione scolastica oppure imparare il mestiere stando in bottega. Questa cosa per tante motivazioni oggi è è piuttosto difficile. Io ho iniziato questo percorso dopo aver aver preso una laurea in, in lingua e comunicazione internazionale dove ho studiato tra l'altro anche l'arabo e poi da lì ho iniziato questo percorso rispetto al, diciamo, al fare gioielli in modo appunto non convenzionale, perché eh, non potevo perdere del tempo a fare un corso che magari durasse tre anni, eh, così come non potevo essere presa in una bottega eh, e quindi Diciamo che alla fine ho cercato di apprendere le tecniche eh, grazie anche a un un artigiano che mi ha un po' inserito e spiegato le basi, poi sono riuscita con piccoli corsi a a formarmi. Questa cosa la sto facendo tuttora, ormai sono più di 15 anni che ho iniziato a fare gioielli, quindi è comunque un percorso che non finisce mai, però che comunque piano piano permette sempre di, di fare di più e appunto mi definisco contemporanea proprio per questa ehm, diversità di preparazione che c'è stata nel passato ma che oggi comunque è comune a tanti che o si approcciano a questo mestiere o che comunque ehm, sia a livello professionale che hobbistico vogliono avvicinarsi al mondo del gioiello oggi ci sono eh, tanti problemi per fare questo lavoro
1: Valentina mi affascina molto la, la tua storia, è affascinante come sei arrivata a fare la orafa contemporanea, mi chiedo se ci sono delle esperienze lavorative eh, in più che hai fatto tra i tuoi studi eh, di lingua e comunicazione internazionale e iniziare questo percorso per diventare orafa che oggi puoi annoverare tra eh, esperienze lavorative che ti hanno dato ti hanno offerto delle opportunità di apprendimento, delle delle competenze. Ci sono sono state delle professioni in più che hai fatto durante gli studi? Sì, in
2: realtà sì. Vabbè, a parte i lavoretti di ripetizioni che si fanno, che poi comunque sono stati utili perché io oggi insegno anche oreficeria. Quindi questa mia capacità di trasmettere un sapere ce l'ho sempre avuta. Ma per esempio per un periodo facevo la segretaria nell'azienda di mio papà per appunto pagarmi un po' gli studi e io ero l'addetta all'amministrazione quindi questa parte sicuramente oggi e soprattutto poi nell'ambito sia mio personale che quello del co-working che gestisco con queste mie due colleghe io sono l'amministratrice sono colei che eh, eh, diciamo gestisce un po' i conti e, e che fa un po' quadrare eh, diciamo quella parte lì quindi sicuramente sì i miei studi soprattutto credo che mi abbiano molto influenzato più per, per, fa- cioè per come io faccio gioiello, per come io penso al gioiello e per tutta la filosofia che poi c'è dietro il mio brand.
0: C'è tanta contaminazione culturale no? che viene dai tuoi studi e dal tuo background e che porti nel gioiello appunto, giusto? Sì,
2: sì, contamin- contaminazione culturale ma proprio un come posso definirlo uno sguardo olistico forse mm-hmm. no su, su tutto cioè quello che io faccio è quello che io sono è quello come cioè, come vivo ed è tutto uno con quella che sono quindi anche certo. i gioielli rispecchiano spero insomma e spero che in futuro lo siano ancora di più eh, quello che è il mio modo di vedere il mondo quindi cerco di trasporre nel gioiello quello che io vedo a Attraverso i miei occhi, e, e comunque l'obiettivo è mettere in comunicazione le persone perché le storie sono, perché i gioielli raccontano storie e credo che ci sia una comunanza e un'essenza nei valori che tutta l'umanità ha, quindi ci sono delle cose che sono comuni a tutto, a tutti. E quindi credo che poi il gioiello, se fatto in questo spirito, possa arrivare a chiunque. Quindi chi lo compra poi condivide.
0: Ti chiedo una cosa, ma questa eh, filosofia così specifica e così già profonda, ti era chiara fin dall'inizio o è un qualcosa che hai maturato nel tempo?
2: No, in realtà è una cosa che fa parte di me. Da sempre credo, credo che ci ci siano stati forse dei libri che da piccolina leggevo, delle cose che mi hanno un po' contaminato, comunque che mi hanno reso poi quella che sono oggi, però credo che il seme fosse già già lì, sì dei libri letti, gli studi fatti o comunque eh, le esperienze, i viaggi. Perché
0: proprio il gioiello?
2: Allora, gioiello, adesso vi vi faccio una piccola, cioè vi racconto una cosa, io quando mi sono laureata appunto cercavo questo percorso da fare per per fare un lavoro piuttosto, non tanto gioiello, io avevo sempre il mal di pancia quando qualcuno mi raccontava che faceva un lavoro creativo, mi veniva proprio il mal di stomaco, cioè io sentivo un dolore e e pensavo ma perché io non posso? Perché io ho sempre vissuto con la, per vari esempi che ho avuto in famiglia con la percezione che io non fossi abbastanza eh, nell'ambito artistico. Perché non avevo mai preso effettivamente studi artistici. Io ho sempre scelto, diciamo, le lingue, il linguisti, linguistico, poi le lingue all'università, sempre perché avevo degli esempi molto molto importanti che mi facevano sentire che io non ero all'altezza. Quando poi ho scelto appunto questo percorso ho detto basta, dopo la laurea triennale voglio fare quello che mi fa stare bene, qualcosa di creativo. In realtà io ero indecisa tra costumista, volevo fare la costumista per teatro, o interior designer o gioiello. Poi sono andata sul gioiello perché il gioiello racchiude al suo interno infinite tecniche, infinite possibilità artistiche sia di materiali che di diciamo, tecniche appunto, sono veramente tantissime e in più è qualcosa che le persone si portano dietro quindi non è un, un abito di teatro che rimane chiuso in una, in una stanza o in un armadio non è un arredamento dove che c'è un, un pezzo d'arredamento, una casa che si può visionare solo se qualcuno ci va dentro. È qualcosa che le persone portano dietro. e Il gioiello è il primo accessorio che l'essere umano ha mai indossato, prima ancora forse delle mutande, quindi <ride> della foglia forse di pico. Eh, ed è la, l'accessorio che ha insito in sé tutta una serie di valori, simboli, ehm, appartenenza, Forse il motivo principale è che è qualcosa che resta, che ha valore e che si tramanda. Quindi ha storia, valore e inoltre io posso lasciare qualcosa di me nel mondo eh, che ha anche una preziosità in quanto se uso dei materiali preziosi ha anche un valore di materiale. Quindi ecco, forse è un po' questo.
1: Valentina, eh, trovo davvero molto potente il tuo storytelling e il modo in cui questo essere Orafa contemporanea abbia un, un purpose, uno, uno scopo ben preciso, che tu con il tuo progetto di Oriunda e col co-working vuoi portare nel mondo. Eh, sono incuriosito da, un, da una cosa che hai detto prima: eh, questi mal di pancia che avevi quando sentivi qualcuno parlare di creatività, di arte. Quando hai cominciato ad avere. Questi mal di pancia.
2: Ma f- mh, credo che in realtà ancora prima, di, ancora prima di scegliere lingue all'università, forse già al liceo, quando, quando vedevo qualcuno che, che faceva dei percorsi appunto il liceo artistico, io avrei voluto fare tantissimo il liceo artistico, forse mi perderei tutta la parte delle lingue, poi e, e sarebbe un peccato. Però se proprio proprio dovessi cambiare qualcosa forse è questa, perché è la cosa che mi fa stare bene e mi ha sempre fatto stare bene. Forse è una specie di momento intimo dove attraverso la la concentrazione, eh, una meditazione, fare un lavoro con le mani
0: l'immagine della meditazione con le mani è un qualcosa che ci risuona tantissimo vero Fabrizio la chiamiamo Handfulness in casa flowerista proprio perché non sei la prima insomma che che ci parla proprio di questo di quanto lavorare con le mani in realtà sia anche un modo per svuotare o concentrare la mente quindi proprio una sorta di meditazione volevo chiederti una cosa quindi non ti sei sempre percepita creativa hai avuto eh, questa illuminazione in un certo senso No, senso, eh, mm. che io mi sono vegliata a 30 anni, eh, riconoscendomi creativa con una creatività un po' diversa dal comune. Eh, tu?
2: No, io in realtà mi sono sempre sentita creativa, sempre, da sempre. Eh, avevo anche la percezione che questa mia creatività fosse qualcosa di potente, lo mm-hmm. sapevo, però per fare un po', diciamo per non deludere le aspettative. Okay. Eh, chiaro. Eh, e l'ho messa da parte pensando che effettivamente non mi facesse mangiare. Mi veniva sempre ecco, detta questa sì. cosa, impara l'arte, mettila da parte, perché poi mh, può essere appunto una preoccupazione, soprattutto per i genitori.
0: Ma quindi la domanda che ti voglio fare adesso è un po' questa, ma quindi si mangia con la creatività? Cosa diciamo? Allora, secondo
2: me è molto difficile,
1: uh-huh.
2: è molto difficile eh, se non viene accompagnata da appunto strategia, consapevolezza. Eh, impegno ehm, è molto difficile se non c'è appunto una preparazione o una base anche e appunto le strategie possono essere varie ad esempio io posso fare questo lavoro perché insieme alle mie due colleghe abbiamo fatto questo progetto altrimenti credo che sarebbe stato non so se impossibile forse però improbabile che io potessi cioè io che questo diventasse essenzialmente il mio lavoro
1: Valentina, visto che citi il progetto di co-working con le colleghe, mi chiedevo, se eh, sei una creativa, sei un'artista, però hai un artista, però hai anche un ruolo di, di leadership probabilmente all'interno di, di questo gruppo, di questo spazio. Come la senti, questa leadership? Come la eserciti?
2: Allora, siamo, appunto, Noi siamo tre e siamo tre personalità mo- molto forti. Tutte e tre siamo a turno leader. Quindi abbiamo questo scambio anche di, ehm, di forza, perché appunto essendo tre possiamo anche gestirci un po' i nostri umori. Non è facilissimo anche in questo caso, io devo dire che mh, nonostante le problematiche con le mie colleghe mh, stiamo portando avanti questo progetto, nonostante tutti i problemi anche relativi pre- al, al periodo Covid, perché abbiamo il, un, intento, un bisogno comune principalmente, eh, credo che il nostro bisogno comune comunque ci fa andare oltre e soprattutto i valori ci sono valori e bisogni comuni e questa, e questa cosa ci permette anche di mettere da parte il nostro ego che ogni tanto eh, esce e, e anche aiutarci devo dire che questa cosa avviene soprattutto tra noi tre meno con il, i nostri co-workers nel senso che poi c'è una differenza che io ho riscontrato negli anni nell'avere, diciamo, questa responsabilità di portare avanti un luogo di cui tu sei pienamente responsabile a livello sia civile che penale e e che forse c'è poca consapevolezza da parte di chi non ha valutato effettivamente che cosa vuol dire avere un laboratorio personale un'attività e quindi viene forse un po' presa sotto gamba.
0: Perché i vostri co-worker diciamo si trovano lì una postazione artigianale con immagino un banco da lavoro, comunque eh, uno spazio eh, del quale non sono pienamente consapevoli di tutte le problematiche, le difficoltà eh, alle quali siete andate voi incontro invece anche a livello burocratico.
2: Esatto, secondo me eh, non hanno la piena consapevolezza eh, magari è un, è, stato, cioè è un errore anche nostro, magari bisognerebbe eh, presentare diciamo, quali sono le caratteristiche e le problematiche a cui si va incontro per, per allestire un laboratorio, mm, però sì, l- diciamo che il nostro laboratorio, ha, deve avere, il laboratorio orafo in generale, deve avere delle caratteristiche. Eh, queste caratteristiche chiaramente fatte insieme hanno un, un peso diverso. Il valore aggiunto che diamo come co-working non, non, è non solo lo spazio che già ha eh, le attrezzature che sono state chiaramente acquistate da noi e quindi possono utilizzare le attrezzature e la manutenzione comunque la facciamo noi. Loro hanno appunto un abbonamento e un uso dello spazio e delle attrezzature ma possono anche domiciliare la loro partita IVA, quindi possono avere il proprio marchio di fabbrica, il punzone da da orafo, che comunque appunto viene dato solo ed esclusivamente se il laboratorio ha un certo tipo di predisposizione e questa cosa ehm, da soli sarebbe veramente molto complicato, oltre ad avere chiaramente incluso tutto, i costi, le utenze, e poi c'è un grandissimo scambio di competenze, quindi comunque si crea una comunità. A volte magari ci sono anche delle problematiche relative, non so, a dell'invidia, a delle, alla gelosia che uno ha su alcune tecniche, quindi è chiaro che ci sono dei pro e dei contro, però fino adesso io credo che ci siano più pro che contro.
1: Virando invece dai problemi e dalle sfide che ogni business ha e tornando ad alcune Parole più positive che hai citato prima, bisogni profondi di voi tre partner, valori che vi uniscono, ti va di specificare un po' meglio a cosa fai riferimento?
2: Allora, bisogni, proprio bisogni pratici, avere uno spazio dove lavorare, quindi questo è il primo bisogno che noi abbiamo avuto, noi ci siamo conosciute in un altro spazio che in realtà era una scuola che aveva anche... Un, un affitto diciamo di banchi non era pre- propriamente un posto di lavoro, era meno professionale. Quindi, noi prima di tutto avevamo bisogno di uno spazio per lavorare che fosse professionale. Questo è stato il primissimo bisogno. E quindi, la condivisione di questo spazio per abbattere i costi. La seconda cosa è il bisogno di ehm, scambiarci competenze, quindi di crescere, eh, contaminandoci attraverso lo scambio, il confronto. Io devo dire che in questi tre anni con le mie due colleghe ho imparato tanto anche a livello personale e credo che sia reciproco ehm, su come si gestiscono certe cose, su come si gestiscono le persone. Ognuna di noi ha una una caratteristica eh, più spiccata magari, infatti noi a volte ci intercambiamo, questa cosa la fai tu perché sei più brava in questo, quindi noi ci riconosciamo i difetti chiaramente anche ma i pregi soprattutto. Quindi i bisogni, eh, i valori, quello comunque di condividere anche le possibilità lavorative. Questa cosa qua secondo me non è una cosa comune eh, perché noi comunque se ci arrivano dei lavori eh, e arrivano attraverso il laboratorio chiaramente, poi se arrivano attraverso i nostri brand individuali comunque possiamo condividere eh, o decidere di affidare un lavoro che viene da un mio cliente magari io lo posso dare alla mia collega se io ne ho troppo o se non ho voglia di farlo o se penso che lei sia più brava di me quindi c'è questa condivisione di sia competenze che che possibilità E, e quindi avere il tempo anche ad esempio noi non prendiamo le ferie decidiamo che, non so, una preferisce andare in vacanza più a febbraio perché si vuole fare il viaggio, eh, cioè cerchiamo sempre di essere equilibrate nella responsabilità, nei ruoli e nel, anche nel tempo libero.
0: Beh, bellissimo, se non sono queste le new ways of working, no? Non saprei <ride> cos'altro. Molto interessante, credo che sia un ottimo spunto anche per chi ci sta ascoltando e si sta chiedendo proprio anche da che parte iniziare o come collaborare con quelli che comunemente vengono definiti competitor, correggimi se sbaglio ma è così, Eh, apparentemente dovreste essere in lizza per ottenere i clienti e invece... Condividete tanto. Sì, Sì.
2: noi condividiamo tanto perché in realtà abbiamo, ehm, cioè noi crediamo che c'è posto per tutti e c'è lavoro per tutti. E quindi eh, non abbiamo paura di questo. Anzi.
0: Beh, parte da una forte consapevolezza di se stessi, no? Questa tua affermazione, immagino che magari anche la Valentina di dieci anni fa o quindici anni fa. eh, non pensasse esattamente questo, poi eh, diciamo si può lavorare sulla propria consapevolezza, sulla propria autostima anche.
2: Sì, secondo me nell'ambito di un luogo condiviso Mm eh, bisogna sempre considerare non tanto quanto quanto sarebbe meglio se non c'è nel senso bisogna sempre fare un po' il punto della situazione, come in una relazione, no? eh, considerare s- sempre nel momento in cui ci sono magari dei problemi, degli attriti, eh, risolverli giornalmente o comunque a breve termine, perché le cose non dette eh, creano poi dei buchi o comunque delle forti tensioni che poi fanno andare tutto all'aria e magari semplicemente bastava dirselo, cioè il conflitto che è una cosa su cui io ho lavorato molto perché io ho sempre fatto molta fatica, cioè io è, ho sempre evitato il conflitto, è una cosa che non, non mi piace, però invece ogni tanto è sano e in questo caso secondo me anche nell'ambito lavorativo è importante anche mettere in chiaro i limiti delle persone, no? i nostri limiti e, e le nostre anche aspettative. Noi abbiamo cambiato molto spesso la nostra visione anche del co-working. Non siamo rimaste ferme lì, dicendo, a noi abbiamo iniziato dicendo che questa era la nostra vision, la nostra mission. In realtà noi l'abbiamo cambiata negli anni e senza spaventarci del fatto che le persone ormai ci avevano identificato così, perché siamo noi che dobbiamo mandarla avanti, cioè non loro.
1: Valentina, prima ci hai parlato di una leadership diffusa, adesso nelle tue ultime risposte hai parlato di gestire le persone curare le relazioni quanto tu e le due colleghe quindi vi sentite anche delle HR in qualche modo?
2: Ah tantissimo perché noi poi siamo contemporaneamente colleghe anche agli altri però abbiamo questo ruolo che sembra che a molti sembra di essere a un livello superiore cosa che secondo me non è perché io metterei la firma per essere un coworker all'interno del nostro laboratorio. E lo farei veramente, cioè io sarei felice se qualcun altro facesse. Infatti io spingo molte persone ad aprire un coworking, ma perché non lo fate anche voi? Sia a Milano che fuori, perché tanto a noi non ci fa, cioè noi non pensiamo che sia, diciamo, un competitor sbagliato, anzi, perché noi siamo piccole e piccole vogliamo restare. Però se tutti facessero quello che stiamo facendo noi anche in altre città, a parte che si creerebbe una rete bellissima, interessante, quindi si farebbero scambi, si potrebbe andare a vivere un po' di qua e un po' di là, avendo tutto quello che ci serve. E poi ehm, comunque renderebbe le persone anche più responsabili rispetto a, al lavoro. Giustissimo. Perché comunque c'è un problema nell'ambito dell'oreficeria.
0: Guarda sono d'accordissimo hai detto delle cose che mi risuonano un sacco eh, però ce n'è una in particolare su cui vorrei mettere l'accento perché hai detto noi siamo piccole e piccole vogliamo restare (ride) quindi questa frase mi porta all'ultima domanda che volevamo farti che riguarda la crescita. Allora, si parla sempre di questa crescita anno dopo anno, costante, sempre diciamo in termini positivi. Ehm, Come la vivi la crescita professionale ma anche personale e se è vero che si deve crescere sempre oppure, come hai detto tu, piccoli siamo e piccoli vogliamo restare. Cosa vuol dire questo?
2: Eh, Allora, io non vorrei crescere. Io sto togliendo un sacco di cose perché Mm voglio avere il tempo che è la cosa più importante per me e eh, la possibilità appunto di scegliere di non venire assorbita da richieste eh, degli altri. Magari sembra un po' presuntuoso dire non voglio, cioè io non voglio essere, diciamo, a disposizione dei miei clienti, però in realtà è un po' così, nel senso che io ho una grande eh, apprezzo tantissimo la vita e quindi voglio che abbia un valore e voglio viverla al massimo nel rispetto degli altri, per cui la la mia visione della crescita è mettere troppo impegno in quello che poi devo fare, e quindi avere poco tempo poi per godere della vita, o delegare troppo, o avere troppi pensieri eh, rispetto magari a quello a cui hai delegato qualcosa, o avere troppi soldi anche da gestire, cioè in fondo io non ho bisogno di tanti soldi nella mia vita, per stare bene, cioè per essere felice, quindi tutto sommato preservo il mio essere piccola perché ha più valore per me. Si può parlare di crescita nell'ambito di crescita di di benessere, quindi cresce il tuo benessere che appunto non è il benessere materiale, è è lo stare bene, è l'avere il tempo per i tuoi amici. A poter stare in famiglia, io comunque vivo a, Ro- a Milano, però sono romana e i miei genitori vivono tra Portogallo e Roma e mia sorella, cioè io non- praticamente passo pochissimo tempo con loro, troppo poco, oltre a tutti i miei amici che ho lasciato della mia vita precedente eh, lontani, poi adesso a Milano ho tutta la mia vita qua da dieci anni, quindi comunque ho costruito tanto anche qua e secondo me è importante non perdere di vista le relazioni perché sono forse tra le cose più importanti grazie grazie a voi
0: bene, allora grazie mille Valentina sei stata gentilissima a dedicarci il tuo tempo credo che siano venuti fuori un sacco di spunti veramente interessanti Eh, lo dico a chiunque ci stia ascoltando se avete voglia di suggerirci qualcosa commentare o farci sapere anche il vostro punto di vista siamo molto felici di conoscerlo. Grazie ancora. Dove ti troviamo? Non so, prossimi appuntamenti che ci vuoi dare? Ti veniamo a trovare nel co-working? Che... Allora,
2: io sono appunto a, nel co-working a Milano, zona Milano Sud, tra, diciamo, vicino la metro di Abbiategrasso, e precisamente in via Francesco De Santis, 34. Noi qui uh, riceviamo il suo appuntamento, poi ognuna di noi ha i suoi orari però c'è un sito che è appunto aboutfucinaorafa.it e e lì c'è una mail in cui si può prendere appuntamento, altrimenti a me potete seguire su Facebook e su Instagram come Oriunda Jewels e e mi potete scrivere in privato, insomma prendere appuntamento con me se volete vedere il laboratorio o se insomma siete interessati a un gioiello un corso un experience. noi facciamo tantissime attività nel laboratorio
0: perfetto grazie mille ancora ciao a tutti grazie a voi ciao a tutti ciao. ciao se ti è piaciuta questa puntata puoi lasciarci un feedback scriverci attraverso il canale che preferisci oppure puoi condividerla sui tuoi canali social che non guasta mai Se poi volessi approfondire questi e molti altri argomenti legati al fare impresa nelle creative industries, c'è il nostro sito flowerista.it e il progetto di indagine permanente che abbiamo appena avviato, Osservatorio Imprese Creative. Ciao, alla prossima!